welkom bij deze podcast die helemaal in het teken staat van een bijzonder jubileum. Namelijk dat van LinkedIn. 20 kaarsjes mag het uitblazen. Dat klinkt jong, maar toch is het het oudste nog actieve social media platform ter wereld. Een bedrijf waar jij vast wel eens gebruik van maakt. Om aan een baan of opdracht te komen of je netwerk te informeren over een prestatie waar jij trots op bent. Misschien denk je dat je LinkedIn kent, maar toch is er nog heel veel dat je kan leren. En dat hoor je in deze aflevering. In ongeveer 25 minuten wordt je bijgepraat over de invloed van LinkedIn, die veel groter is dan je denkt. En je hoort hoe je het kan inzetten voor de doelen die jij wil bereiken. Mijn naam is Jelle Maasbach en in deze podcast krijg je alle antwoorden van Petra Terdoest. Ze is coach, adviseur en LinkedIn-expert. Petra, eerst maar even, wat doet een LinkedIn-expert en hoe ben jij dat geworden? Ik was een journalist en uh, uh, ik denk dat ik toe was aan een, uh, aan een carrièreverandering. En uh, ik nam op het slag, uh, bij, uh, ik werkte bij Elsevier op dat moment. En toen dacht ik, ja, wat ga ik, nou, uh, wat ga ik nou doen? Weet je wat, ik kan in ieder geval even mensen gaan helpen met iets nieuws dat LinkedIn heet. Want mensen weten niet wat ze daar neer moeten zetten. Uh, en dan kan ik in ieder geval even geld verdienen en dan ga ik nadenken over wat ik verder wil doen in mijn leven. En na een aantal jaren dacht ik, ik vind dit zo leuk. Ik vind die gesprekken eigenlijk zo geweldig met mensen over wat ze willen met hun werkende uh, leven. Dat ik, uh, ik ben uh, LinkedIn uh, coach uh, gebleven en heb mij verder ontwikkeld. En dat doe je dus al een tijdje? Dit doe ik al vanaf 2010. Zo. Nagaan. En het verveelt me nog steeds niet. Nee? Dat vind ik zelf ook heel bijzonder. Ja. We gaan het zo meteen over de, van de leuke dingen hebben uh, bij LinkedIn. Sommige mensen hebben er heel veel baat bij. Sommige mensen die... Hebben er misschien nog niet zoveel aan. Maar even terug in de tijd. Want we kennen het verhaal van, uh, van Microsoft. Dat ja. begonnen is in een garage. Hoe zit dat bij LinkedIn eigenlijk? Ja, dat is ook wel een mooi verhaal. Je moet je voorstellen, we moeten eigenlijk terug naar het jaar 2000. Millenniumwisseling, net daarna. De eerste internetbubbel zat, er, zat erop. En we zijn in San Francisco, Californië. Het was nog een redelijk overzichtelijke stad. De huren waren nog betaalbaar. En daar zaten wat mensen bij te komen van die eerste internetcrash. En een daarvan was Reed Hoffman. Een filosoof, kwam van Stanford University. Die had een datingsite gehad, social net. En dat was mislukt. Uh, maar hij had ook geluk gehad, want hij had even bij Pay, uh, Paypal gezeten, de betalingsdienst. En die uh, was gekocht door Amazon en uh, Reed had geld verdiend. Dus Reed had geld, hij had ervaring en had vrienden in de techsector. En iedereen zat nog steeds op die dating sites. Want dat dacht men op dat moment van, nou die social media, dat is mooi. Dan heb je een soort database, kunnen mensen elkaar opzoeken. En eigenlijk was hij heel slim, want hij dacht, weet je wat, dat, dat verliefd worden en trouwen en weet ik wat, is ook maar een bepaalde periode in je leven. <laughs> een loopbaan duurt een hele leven lang. Dus waarom gaan we daar niet op zetten? We gaan, gaan mensen matchen op basis van werk. En zo is LinkedIn ontstaan. Ja, nu dus twintig jaar geleden. Het duurde nogal even voordat het naar Nederland kwam. Is, is Nederland een belangrijke markt voor ze? Nou, het valt wel mee. In, in LinkedIn kwam in 2007, 2008. En meteen uh, was het een enorm succes. Uh, Nederlands, uh, want het werd in het Engels aangeboden. Dat duurde nog tot 2012. Voordat het in het Nederlands werd aangeboden. En uh, Nederlands konden daar goed mee omgaan. Die, hè, we spreken redelijk goed Engels hier doorgaans. Um, internet was al heel snel op dat moment, relatief. Dus uh, we konden social media goed, goed gebruiken in Nederland. En de Nederlanders zagen meteen die, dat netwerken ook wel, wel zitten. Dus heel snel zat iets van 50% van de beroepsbevolking... zat al na een paar jaar op LinkedIn. En dat betekent dus dat, dat er ook wat netwerken valt... als heel veel mensen daar zitten. Nou, ik denk dat Nederland nog steeds belangrijk is. Het is nog steeds volgens mij de voorloper in West-Europa voor LinkedIn. Hè, van alle, alle landen om ons heen. 
Um, met veel gebruikers, um, heel veel dagelijks gebruik. Maar het is een beetje aan het stabiliseren, die, uh, die groei. En ook dat dagelijks gebruik vooral. Um, dus dat is ook wel spannend natuurlijk voor LinkedIn. Kan een markt verzadigd raken? Dat, uh, dat zal moeten blijken. Ja, want dan is de volgende vraag. Uh, waar denk je dat het dan aan ligt? Dat, die, uh, dat het aan het stabiliseren is? Misschien zit er gewoon wel een natuurlijke grens... aan hoeveel mensen op LinkedIn uh, willen netwerken en actief uh, willen zijn... Uh, LinkedIn is heel erg gaan, gaan toeleggen op dat wij dagelijks gebruiken dat dat omhoog gaat. Dat willen mensen wel, maar voor een deel vinden we het misschien ook wel lastig om daar aanwezig te zijn en actief te zijn. Uh, nou, en dan zijn er nieuwe ontwikkelingen. Ik denk dat er ook wel sprake is van een soort generatieverschil. Dus oudere mensen willen andere dingen op LinkedIn dan jongeren. Uh, de, dus bijvoorbeeld ja, de laatste jaren hebben we veel emotie uh, zien doorklinken op LinkedIn. En ik merk om me heen dat sommige mensen dat heel fijn vinden... en anderen vinden dat bijvoorbeeld ook niet fijn. Dus ik denk dat ze bij LinkedIn altijd heel goed aan het nadenken zijn van... ja, hoe blijven we uh, relevant voor onze gebruikers? En wat is de kracht van LinkedIn, als je die zou mogen omschrijven? Nou, wat er gebeurd is, is dat LinkedIn begon dus als een, als een matching site, wat ik zei. Hè? Dus uh, werkzoekende en, en, en werkverstrekkende, mm-hmm. die vonden elkaar daar... Maar wat er is gebeurd, want het is eigenlijk een totaal ander netwerk daarna geworden. Uh, LinkedIn heeft op een goed moment uh, uh, de, de fee toegevoegd. Dus gemaakt dat wij actief gingen worden op LinkedIn. En uh, dat heeft eigenlijk een enorme karakterverandering uh, uh, met zich meegebracht. Van een platform waar je niet zo vaak naartoe hoeft. Naar een platform waar je, waar je vaker moet zijn als je echt contact wil houden met je netwerk. Maar wat echt bijzonder is, denk ik, is als je het ziet als een soort driehoek. Je hebt een profiel. Daarin zeg jij wie je bent en wat je kunt. Je moet tegenwoordig voor je eigen loopbaan zorgen. Dus je je moet ook in staat zijn om jezelf te definiëren. Dan heb je een netwerk. Dat zijn alle mensen die jij kent. En dan heb je een feed. Dus die die berichtenlijn. uh, Waar je eigenlijk contact kunt houden met dat netwerk. Want als jij wat plaatst, dan zien dus die mensen in jouw netwerk... zien je af en toe voorbij komen en kunnen aan je denken. En die driehoek, die maakt het heel interessant. Je gaat als LinkedIn-expert natuurlijk niet zeggen dat het helemaal niks is, dat LinkedIn. Maar kan je vandaag de dag nog zonder dit platform? Zouden er mensen zijn die zeggen, ik ga dat helemaal niet gebruiken? Nou, ik, ik, ik ken gewoon mensen die zeggen, ik heb dat helemaal niet nodig. En kijk, als je in een markt zit waar de vraag uh, groter is dan het aanbod. Hè, dus uh, uh, in, dat is in die IT, maar heel veel financiële mensen ook. Die zeggen, nou, ik heb dat helemaal niet nodig, ik kom wel aan het werk. Wat ik dan altijd zeg is, ja, maar je bent nog gespitst op dat moment van overgang van de ene baan naar de andere. Maar het, eigenlijk is het veel breder. Als jij LinkedIn goed gebruikt, dan uh, g- gebruik je het ook om te groeien en om, om, om je netwerk bij te houden. En dan gaat het niet alleen om dat ene moment van baan vinden of van baan veranderen. Maar dan gaat het ook om de volgende keer en de stappen die je gaat maken. Het gaat ook om wat je wil bereiken in het leven. Um, maar goed, je hebt heel veel mensen die, die heel vrolijk zeggen, ik heb het niet nodig. En, uh, en dat mag ook. Ja, zou je die alsnog kunnen overtuigen van het belang van LinkedIn? Nou, laatst heb ik wel weer iemand overtuigd die het echt niet wou. En toen heb ik ook dit verhaal toch weer uitgelegd van... luister, op, op de korte termijn ga jij vast die nieuwe baan krijgen. Dat geloof ik onmiddellijk. Maar over vijf of tien jaar wil je ook weer een stap maken. Want je bent ook ambitieus en je, 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 je bent iemand die, die telkens nieuwe, nieuwe dingen ontdekt of ontwikkelt. Um, en dan is het ongelooflijk jammer als je je netwerk niet hebt meegenomen daarin. Want dat is het dus bijzonder. Je brengt je netwerk aan boord op LinkedIn... Uh, en dat neem je met je, met je mee. Dat, dat is iets dat hebben we nog nooit in de geschiedenis gehad. Dat is helemaal nieuw. Ja, we gaan het zo hebben over de invloed van LinkedIn op ons gedrag. Want ja, we zijn veranderd. Maar eerst een uh, ander kijkje achter de schermen. Iets waar ik zin in heb. Uh, Petra, kan je ons vertellen wat het meest fascinerende is aan LinkedIn? 
Ja, dan kom ik toch terug op dat netwerk waar ik net al over had. Wat ik echt heel fascinerend vind, is we hebben in de geschiedenis natuurlijk, was het netwerk was een elitair ding. Hè? Het All Boys Network hebben we het dan over. Dus dan denken we aan kleine gesloten wereldjes waarin mensen elkaar allemaal kennen. Eén op één relaties. En wat heel bijzonder eigenlijk is aan netwerk, is dat een sterk netwerk, daar is ook onderzoek naar gedaan. Dus meneer Granovetter, die heeft daar een mooie, mooie paper ooit over geschreven. Maar het bijzondere aan, aan een goed netwerk is eigenlijk dat het open is. Dus juist niet iedereen elkaar kent binnen jouw netwerk. Dus dat je via de sport, via de kerk, via eerdere opleiding, banen, ken jij mensen vanaf de kleuterschool. En die kun je dus aan boord brengen op LinkedIn. Dus iedereen kan een netwerk hebben. Het is geen privilege meer van een klein uh, groepje. En dan heb je ook nog dat je bij het netwerk van het netwerk kan. En dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Dat heb ik net uh, zelf weer, weer beleefd. Ik vond het echt heel bijzonder. Ik had een post gemaakt voor een Oekraïense vrouw. Die uh, alleen Russisch en Oekraïens eigenlijk spreekt. Ze is bezig met Nederlands en Engels. Ze woont hier in Amsterdam. Kan geen werk vinden terwijl ze opgeleide arts is uh, voor 20 uur per week. En uh, we hebben een post gemaakt en heel duidelijk gezegd wat ze nu zou kunnen doen. Want dat ze niet als arts aan het werk kan, dat is duidelijk. Dat kan niet op dit moment. En we hebben, we hebben gezegd van nou, dit en dit zou ze wel kunnen doen. En heel duidelijk gezegd, die en die in mijn netwerk zouden... Hè, of niet in mijn netwerk, pardon. Dus die en die mensen zouden hij misschien kunnen helpen. Mm-hmm. En die post is eruit gegaan. Die is echt ongelooflijk gaan, gaan vliegen. Die is gedeeld. Het is, er is van alles gebeurd. En het mooie is dat wat je zag, is dat ik mensen uit mijn netwerk aansprak. En ik zei van, ken je iemand die met logopedie bezig is? Of met zus of met, met zo. En mensen uit mijn netwerk, daar gingen er wat reageren. En vervolgens zag je dat allerlei mensen het gingen oppikken. En zeggen, hé, hey, wacht eens even. Ik ken iemand bij de vereniging van logopedisten. Of hé, hey, ik ken iemand bij dat ziekenhuis. Kunnen daar niet Oekraïners worden aan het werk? Of, en zo op die manier gingen dus mensen die ik totaal niet kende, gingen aan het werk voor, voor deze Vladlena. Als het ware worden er verschillende netwerken aan elkaar geknoopt ja. om tot dat doel te komen. Ja. En dat is iets dus wat je niet bij andere social media platformen ziet. Niet zo in relatie tot het doel wat je, wat je nastreeft. Dat vind ik toch echt wel heel erg belangrijk. Natuurlijk zijn het allemaal netwerk en media in zekere zin. Maar die, die combinatie van jou, jij met je professionele profiel, je professionele netwerk en het doel wat je wil bereiken... Ja, dat is, dat, is, dat is niet op die manier zijn die anderen niet gebouwd. Nee. En dit is voor een fantastisch doel. Dat is iemand die gevlucht ja. is hier hè, aan werk, aan, aan een doel helpen. Ja. Uh, kan dit ook voor de gewone huistuin en keuken uh, cv opdrachten die ik bijvoorbeeld zou hebben? Ja. Nou, wat ik altijd denk is, wat heel belangrijk is, is... Uh, kijk, regelrecht verkopen werkt niet. Dat weten we allemaal. Hè? Dus als je gaat zeggen van, uh, nou, dat kan je wel een keer doen. Dat vindt iedereen leuk. Maar, maar je kan niet wekelijk zeggen van, nou, uh, wil je nog eens even dit of dat bij mij komen afnemen. Dus wat ik altijd zeg is, zorg nou gewoon dat je interessant bent. Want jouw netwerk, hè, dat grote netwerk met al die mensen van verschillende kanten... en die kunnen een bericht voorbij zien komen kunnen denken... Hey, maar Jelle is bezig met dat en dat. Dat vind ik ook interessant. Dat, dat, daar heb ik ook wat mee. Of ik zie, ken Jelle niet, maar ik zie dat Piet die Jelle wel kent. Dat hij dat bericht heeft gedeeld of leuk vindt. En op die manier komen mensen in contact met jou op basis van iets wat je deelt. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet viraal te gaan. En He, soms zijn drie uh, likes kunnen al genoeg zijn om in contact te komen met iemand die met hetzelfde bezig is als jij. Want het is wel mijn generatie. We zijn wel altijd bezig met likes. Score heb ik het idee. Ja. Ja, en dat is, het, dat is het allermoeilijkste. Kijk, als we het hebben over uh, etiketten en, net, en, en onszelf ontwikkelen en wennen aan dingen... dan denk ik dat, um, uh, dat, 
dat dat misschien de grootste uitdaging is waar we met z'n allen voor staan. We moeten leren omgaan met sociale media. En dat betekent dat zelfpromotie is altijd de, de grootste valkuil van LinkedIn in eigenlijk geweest. Hè? Want dat je denkt, oké, okay, ik moet het dus over mezelf gaan hebben. Nou, daar ga ik. Um, en toen hebben we ook nog wel humble bragging uitgevonden. Hè? Van oké, okay, ik ga niet heel erg letterlijk op de trom slaan. Maar ik ga zeggen, oh, ik ben zo dankbaar dat ik deel uit mag maken van dit team. Nou, dus, maar dat is in de verpakking natuurlijk hetzelfde. Um, maar wat, wat, wat de uitdaging waar we voor staan, is inderdaad dat we interessant gaan worden. Dat we uh, andere mensen respecteren. Dat we ze niet gaan uitschelden of wegzetten of weet ik wat. Dat is natuurlijk ook een, echt een probleem met sociale media. Um, en maar dat we interessant zijn voor die mensen waarvoor we interessant willen zijn. En, nou ja, en dat, daar speelt misschien mijn achtergrond ook wel een rol. Um, uh, ik denk altijd, vroeger zijn een aantal mensen bij je opgeleid om in de, in de publieke domein het woord te voeren. Dat waren journalisten, mm-hmm. uh, politie, voorlichters, nou, allemaal wat types. Uh, en die leerden daarmee omgaan. Maar nu heeft iedereen een hele grote, grote megafoon in zijn hand gekregen. En mag, mag het woord voeren. Maar dat, hoe we dat precies moeten doen en wat effectief is en constructief... Uh, dat weten we nog niet zo goed. Nee, maar dan kom je gelijk op het volgende punt. Wat heeft dit uh, betekend voor ons gedrag? LinkedIn heeft dus heel wat teweeg gebracht. Je hebt het net uh, gehad over die, uh, ja, die nieuwe etiketten op de werkvloer. Ja, ja. Maar er is nog veel meer gebeurd. Nou ja, wat, wat natuurlijk heel, heel ingrijpend was voor iedereen überhaupt... dat je je cv in de openbare ruimte ophangt. Daar zo begon het natuurlijk. Cv en dat hang je ergens openbaar op. Dat vonden mensen al dood, dood in. Hm. Um, um, goed, dat went wel een beetje. Er zijn natuurlijk altijd vragen over mijn loyaliteit. Als ik in een bedrijf zit en ik, ik, ik zit daar op LinkedIn... en ik zit mijn profiel te veranderen omdat ik eigenlijk wel wat anders wil... zal die dat dan zien. En, en eigenlijk ook heel onaardig. Ik ben zelf ooit weggegaan. Ik vond het echt heel moeilijk om, om mijn collega's achter te laten... Dus al dat soort vragen zijn natuurlijk belangrijk. Maar het gaat natuurlijk ook om connectie maken. Van, hè, mensen hebben dat echt moeten leren. Van, van, uh, die gingen als een dolle iedereen lopen uitnodigen. Omdat ze dachten, nou dat is handig. Maar mensen die dan die uitnodiging krijgen zitten te kijken. En denken, moet die man of die vrouw van mij? Weet je, waarom gaat die mij uitnodigen? Dus ja, dat, dat, dat leren uh, omgaan met die publieke ruimte. Dat is echt een, uh, echt een ding. Wat is de grootste fout die je zou kunnen maken met LinkedIn? Jij noemde net heel veel uitnodigingen sturen. Dat lijkt me wel die in het lijstje staat. Ja. Kijk, ik vind fouten altijd, daar hou ik niet zo van. Daar ben ik te veel coach voor geworden. Uh, maar dingen waarvan we kunnen leren. Kijk, ik, ik denk dat het belangrijkste is dat je altijd teruggaat naar je doel. En dat je altijd denkt, waarom ga ik posten? Waarom, wat wil ik eigenlijk bereiken? En wat ik dan het allermooiste vind, is als mensen niet alleen een doel hebben in de zin van uh, geld verdienen uh, en een loopbaan. Maar als, als, als ze ook nog denken, ik wil echt iets bereiken met wat ik doe. We, hè, we kunnen werken en we kunnen denken, het zou ook heel mooi zijn als ik als werkende ook nog iets moois doe in deze wereld. Iets achterlaat. Nou, als we dat erin kunnen krijgen, dan... dan ja. Maar dat is geen fout, hè? Nee. nee. <laughs> ik dacht, nu komt er echt iets uh, heel spannends. Nee. Dat jij zegt, nou, ik ken voorbeelden van mensen die nee, doen zoveel nachtel- nachtelijke verzoeken. Vind ik ook altijd een beetje... Nee, weet je wat ik echt jammer vind? Ja. Uh, is als mensen helemaal niks doen aan een profiel. Als ik op een profiel kom en ik zie, deze persoon is er eigenlijk net zo lief niet. Ik zie geen foto of een foto ver weg. Of uh, een beetje een soort afhouden met schouders of armen over elkaar. Uh, iemand heeft niet zijn best gedaan om een verhaal te vertellen. Uit te leggen wat hij nou eigenlijk precies doet. Dat is zo zonde. Want, en het is ook eigenlijk een beetje... Uh, dat, dat ervaar je als kijker heel snel als, als een beetje snobbig. Een beetje hooghartig. Van, ja. uh, oh, nou, ik heb jullie allemaal niet nodig hoor. Ja, ik, doe hier, ik zit hier omdat ik hier moet zijn. Maar, uh, en dat wel mensen dat vaak niet bedoelen. Hè, als, het zo, als ze zo'n profiel hebben en ik kijk daar met ze naar. Dan zeggen ze ook heel vaak, 
Ja, maar ja, ik wist niet wat ik neer moest zetten. Of, uh, of ze zijn onwetend over hun kunnen. Misschien dat ja, ze gewoon wel ja, heel veel precies, in de mars hebben. Ze zeggen we heel vaak, ik wil niet opscheppen. Ja, ja. En, en de vraag is, moet je opscheppen om een goed profiel te maken? Nou, dat is mooi, want je hebt het al genoemd. Dan komen we bij die humble brag. Dat is iets persoonlijks waar ik zelf heel erg een hekel aan heb. Dat bescheiden opscheppen, dat mensen zeggen... Oh, ik ben zo blij dat ik dit mag doen. En wat je net terecht ja. al zei, ik ben zo dankbaar... Ja. Is dat niet gewoon een van de allerergste valkuilen waar je als LinkedIn-gebruiker in kan stappen? Ik denk dat het in het algemeen generalisaties valkuilen zijn. Dus de humble bragging is irritant. Je voelt wel dat iemand bescheiden zit te doen om niks. Dus daar begint het dan mee. Maar waar het dan vervolgens ook heel erg op misgaat, is dat iemand niet zegt waarom die. Wat deed dat team dan zo goed? En dat, dat specifiek worden, hè, dus voorbij de generalisatie gaan. Ja. Uh, en ook voorbij het cliché heel graag. Hè? Uh, want het is natuurlijk ook eigenlijk al een uh, cliché. Maar dus specifiek zijn over... wat deed dat team dan precies zo goed? Want dan laat je weer zien waar, waar de ontwikkeling zit. Als dat even over, over het onderwijs gaat... en ik weet niet wat daar aan de hand is... maar iemand kan heel goed uitleggen... wat daar zo knap is, wat daar op die school is gerealiseerd. Ja. Hoe ze aan de gang zijn gegaan met, met een bepaalde nieuwe methode. En ik leer daar wat van. Dan vind ik dat opeens een hele interessante post. En dan hou ik daar echt wel aan over dat iemand dat heel goed kan. En soms is het ook pijnlijk dat iemand het niet bedoelt om zo op te scheppen, maar dat het zo overkomt. Ja, ja. en daarom denk ik dat, dat we allemaal er gewoon wat meer tijd voor moeten nemen. Kijk, het, het gevaar in social media is natuurlijk ook heel erg, het is zo makkelijk. Hè? Je en het berichtje getikt en het staat erop. En dus we steken er weinig tijd in. We geven ons eigenlijk heel weinig rekenschap ja. van wat we nou precies willen zeggen. Dus mijn pleidooi zou ook zijn, neem allemaal gewoon een beetje meer tijd. Of uh, een cursus bij jou. Uh. <laughs> maar gaat het, zonder dolle, gaat het, het ook het platform... als je van dat soort uh, figuren ertussen hebt... die aan de humble brag doen of, of die het helemaal verkeerd aanpakken? Ah ja, ik spreek wel veel mensen die zeggen... ja, moet ik dat nou doen? Want als ik dan door die tijdlijn ga... nou, dan zie ik niks interessants eigenlijk staan. Dus, dus uh, ik heb er al gewoon allemaal niet zo'n zin in. En dan zeg ik, nou, dat begrijp ik. Uh, maar misschien kun je het voor jezelf interessanter maken. Want je hebt ook best veel grip op wat je te zien krijgt. Dus als jij saaie berichten en vervelend veel humberbreaking voorbij ziet komen, moet je misschien andere mensen gaan volgen. He, want je kunt naast de connecties kun je ook mensen volgen. Je kunt onderwerpen volgen. Je kunt, kunt denktanks volgen. Je kunt uh, experts volgen. Je kunt van alles doen. Dus je kunt ook. Je hebt, je hebt meer in eigen handen dan je denkt. Nou, ander kritiekpunt op LinkedIn is dat het af en toe te saai is. Deel jij die uh, mening? Ja. Ja, ja. Zegt ze met uh, vol overgave. Nee, ik denk dat het zelfs een van de sterke punten van LinkedIn is... dat het altijd wat, wat saai is geweest. Kijk, is LinkedIn goed. is de oudste van de, uh, van de social media. Maar je moet, uh, 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 een van de redenen waarom het er nog is... en waarom het eigenlijk zo goed gaat, relatief... is dat, dat het redelijk saai is. Het is de werkvloer. Je baas kijkt mee, je klant kijkt mee. Um, en, en daarom houden mensen zich doorgaans redelijk in. Dus we hebben niet de polarisatie van Twitter... die wel spannend en sexy kan zijn... maar eigenlijk ook gewoon natuurlijk voor veel ellende zorgt. Um, je hebt ook niet de mate van fake news. Je hebt, je hebt, ze, ze hebben, nou ja, Facebook, hè, waar, waar op een gegeven moment alle grootouders zaten... waardoor alle kinderen dachten wegwezen uh, hier. Dus het is, het is de saaiheid van LinkedIn is ook, zijn, uh, is ook de redding van het uh, platform. Ja, want we gaan het zo meteen over de toekomst hebben. Maar eigenlijk zeg je dus dat, dat saaie karakter, dus aanhalingstekens, dat moet je behouden. Ik zie soms ook wel eens mensen die bijvoorbeeld hun vakantiefoto's posten. Ja. Hoe ja. kijk jij daarna? 
Het is een vrij land en vrij leven. En uh, iedereen moet vooral doen wat hij zelf wil. Ik zeg altijd, probeer gewoon wel echt in lijn met je werk te blijven. Ik vind, uh, vind, dus zodra het te privé wordt, dat is natuurlijk echt een ding. Hoe privé maak je het? En mensen hebben het over de examens van hun kinderen. Mensen hebben het over -hmm. hun zwangerschap. Mensen hebben het over hun ziektes. Uh, Er komt echt heel veel uh, voorbij. En aan de ene kant is dat heel erg wat er gaande is. Dat is ook onze samenleving. Zeker sinds COVID uh, uh, zie je een heel ja, een hele grote groep vocaal worden die zegt van... er is meer in het leven dan alleen werken. Uh, uh, hè, dus het, het weerspiegelt ook iets. Dus het ja. is ook interessant wat er gebeurt. Maar goed, het is ook in die zin... Uh, ik denk dat ze daar bij LinkedIn ook echt wel over lopen te piekeren... van, van hoe gaan we daar balans in brengen. Zie je dat in de praktijk zijn de mensen die bij je aankloppen... die zeggen ik, ik worstel met of ik net iets meer van mijn privéleven moet delen of niet? Ik heb meer mensen, maar dat zijn er wat ouderen... die zeggen, ik wil er überhaupt niet over mijn privéleven hebben. En dan zeg ik ook altijd, we moeten een onderscheid maken... tussen persoonlijk en privé. Ja. Dus persoonlijk is dat ik zeg wat ik ergens van vind... of wat mijn expertise is. En privé is mijn hond en mijn kat en mijn kinderen en, 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 en de rest. Ja. Nou, dat onderscheid wil ik graag maken. Dus, en, en persoonlijk is goed en privé. Daarvan zeg ik, denk er heel goed over na... wat je, wat je daar nou eigenlijk mee wil bereiken. Ja. En wil je informeren? Dat vind ik wel een goede vraag. Een soort check die je kunt stellen aan jezelf. Wil ik informeren of wil ik, wil ik emotie oproepen bij de ander? En ik persoonlijk pleit ook altijd voor het informeren. Ja. Uh, tot slot, LinkedIn gaat twintig uh, jaar mee. Hoeveel jubilea gaan we nog uh, meemaken? Ja, dat is een hele, hele interessante vraag. Er is ongelooflijk veel aan de hand. AI... Uh, mensen denken anders over werk, het uh, uh, betaalmodel van de social media. Hè? We zien Twitter, dat geld we gaan vragen voor vinkjes. Uh, er is echt heel veel, veel aan de hand. Dus, uh, uh, en social media veranderen dus heel erg. LinkedIn is enorm veranderd sinds het uh, is begonnen. Dus als het er nog is over twintig jaar, zal het er wederom denk ik an- echt anders uitzien. Um, maar het kan ook zijn dat er op een gegeven moment natuurlijk een andere partij komt... die, die uh, zeg maar de wet, wet van de remmende voorsprong niet zo... Uh, heeft en die, die een nieuwe start weet te maken. Ja, want LinkedIn, uh, we zouden het bijna vergeten, maar is niet meer zelfstandig. Sinds 2016 is het in handen van Microsoft ja. ook een bedrijf dat heel erg inzet op dat AI, dat kunstmatige ja. intelligentie. Soms ja. kan ik het bijna niet meer horen, maar het, het gaat er alleen maar over. Ja. Denk je dat dat een belangrijke rol dan gaat spelen bij LinkedIn? Ja, dat moet wel. Ik bedoel, inderdaad, Microsoft, zoals je zegt, heeft zwaar geïnvesteerd. Het mm-hmm. zit, uh, zit uh, op de eerste rij bij uh, ChatGPT. Uh, uh, ze hebben enorm geïnvesteerd in serverruimte. Hè, want om AI te doen heb je heel veel uh, servercapaciteit nodig. Um, het is ook logisch. Ik, ik zie op de korte termijn ook wel goede toepassingen. Hè, ik kan me voorstellen dat als iemand wil posten en denkt... ja, hoe maak ik het nou interessant dat die... Die Robert kan ook vragen aan jou stellen van... Uh, ja, wat was er dan bijzonder aan die bijeenkomst? En wat deden jullie dan zo goed? Dus als die Robert maar doorzeurt... dan wordt de post misschien, uh, misschien uh, interessanter. Maar dat is echt korte termijn. Op lange termijn vind ik het persoonlijk een... Uh, en ik zou willen dat het hele feest niet doorging... maar dat, uh, dat, uh, <laughs> het ligt niet aan mij. Um, dus ja, we gaan zeker AI zien op, uh, op LinkedIn. Ja. Ja. Maar de reputatie die het nu heeft van een, een saai, maar betrouwbaar platform... Ja. en dat het achter de schermen goed werkt, dat ja. moeten ze wel in stand houden. Kijk, authenticiteit is, is echt een kernwaarde natuurlijk in deze tijd. Het is ook bijna een soort cliché, maar het is echt waar. En die behoefte aan authentieke mensen die echte dingen zeggen... die wordt alleen maar groter. Maar je ziet dat wij kunnen ook al een beetje neppig en humblebraggerig zijn... als we geen AI hebben. Hè? Van onszelf kunnen we ook al uh, een, een, een niet-authentiek beeld oproepen. Dus ik denk dat de uitdaging daar gaat liggen. Dat, dat, die, dat, dat de juiste behoefte aan echte mensen... met echte meningen, met echte, echte ervaringen... en echte uh, wijsheid... 
uh, ja, hoe gaan we dat laten, laten zien? Wat me altijd opvalt, het is gratis. Ik kan altijd ja. gratis een post ja. plaatsen. Ik kan aan nieuwe opdrachten ja. komen als freelancer. Ja. Um, gaan we uiteindelijk betalen voor de dienst? Ja. Nog één ding wat mensen vaak niet doorhebben... is wat je kunt ook gratis de zoekmachine gebruiken. Het is een ongelooflijke database, hè, LinkedIn. Dat is, dat, dat is mensen van hun mond valt vaak ook open als ik dat even laat zien. Maar gaan we betalen? Goeie vraag. Ik denk dat LinkedIn zich heel erg van bewust is... dat het feit dat het gratis is... dat wij gratis al die profielen zitten in te vullen... en al die gegevens aan te leveren... waardoor zij die fantastische database hebben. En ze verkopen natuurlijk al abonnementen... aan mensen die daar professioneel gebruik van maken. Hè? Recruiters, sales, salesmensen. Ja, ik zou denken, begin er niet aan. Ik denk dat ze dat zelf ook eigenlijk wel heel goed weten. Dat het, het is nooit een, een het is, ze hebben het volgens mij nog nooit echt heel serieus overwogen. In ieder geval, de, de top heeft het altijd tegengehouden. Ik denk dat dat, ja, het lijkt mij ook logisch dat je, dat je uh, dit, dit uh, op waarde weet te schatten. Ja. Dat het werk van de gebruiker. Ja. Ik wilde afsluiten met een tip. En jij zegt net iets heel interessants. Die zoekmachine, zoekmachine ja. jij zegt uh, mensen mond valt open als ze daarvan weten. Ik wist ja. dat ook niet. Ja, ja. Nou, kom maar door met die, met die tip. Door. Waar vinden we die en hoe kunnen we er gebruik van maken? Nou, de zoekmachine. Ik zeg altijd, je beste vriend op LinkedIn is het zoekvak. Dat is die, de beste connectie die je hebt. En in dat zoekvak kun je alles intikken. En ik zeg gewoon, probeer het maar. Ga maar intikken. Uh, podcast maken. Wat gebeurt er? Hoe kan ik zoeken op eerste gaatsconnecties, tweede gaatsconnecties? Ik wil een podcastmaker in Amsterdam. Jij, 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 jij kan al zo je hele concurrentenveld, uh, concurrentenveld in niet. kaart brengen. <laughs> en dan heb je ook nog van die zogenaamde Boliaanse operatoren... Ik knal dan nog even dit woord tussendoor. Maar dat kun je zo opzoeken. En dat zijn een soort zoekcommando's die je ook nog geeft. Met end en oor en dat soort dingen. En, en als je dat gaat toepassen, je moet er een beetje mee spelen. Maar dan zie je wat het een ongelooflijke database het is. Dankjewel. Hashtag dankbaar voor dit gesprek, Petra. <laughs> dit was deze hele speciale aflevering die helemaal in de teken stond van LinkedIn. Petra Terdoest hoorde je. Ze is coach, adviseur en LinkedIn-expert. Dank Petra dat je ons een kijkje wilde geven in de wonderenwereld van LinkedIn. En jij bedankt voor het luisteren.